Good morning Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le vendredi 9 février, c'est la 647e room. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, comme vous l'avez remarqué cette semaine, John n'est pas là. Euh, mais c'est Rem qui vous parle. Voilà, on, va, on va rester ensemble un peu encore une semaine euh, juste entre nous. Et euh, aujourd'hui, en fait, c'est une room juridique. Alors d'habitude, c'est euh, notre cher Ingrid. Euh, Mary Asio qui, euh, qui gère ses rooms mais voilà elle a, elle a pris un peu de, de recul mais on la, on la retrouvera en, au mois de mars et, euh, et aujourd'hui pour la remplacer eh ben, on, reçoit, on a la chance de recevoir Maître Alexandre Lourimi du cabinet Orwell Bonjour Alexandre Bonjour Rémi Merci pour l'invitation eh ben, Avec grand plaisir euh, on, on est très heureux, ça fait longtemps qu'on qu n'a pas fait justement de, de room sur ce sujet-là. Alors c'est vrai que bon, le matin, euh, c'est peut-être un peu difficile, c'est peut-être pour ça. Bon, on a du monde quand même, mais ce n'est pas, euh, <rire> pas la folie des grands jours. Mais en tout cas, merci à, à toutes les personnes qui sont là ce matin. Et donc, on va parler de fiscalité, fiscalité des cryptoactifs. Et c'est, euh, je suppose, ta, ta spécialité <rire> Oui, exactement. En fait, euh, je suis euh, cas fiscaliste euh, et, euh, et j'interviens quasiment, enfin, exclusivement dans, sur des questions en fait en lien avec les, les cryptos et les, les, les NFT, euh, le, le secteur du Web3 de manière générale. En fait, on cofondé un cabinet qui s'appelle Orwell Avocat et, et qui est dédié à cette industrie. D'accord, donc le cabinet tout entier euh, est tourné vers, euh, ben, vers, ce, vers ce secteur. Vers ce secteur. Voilà. Il y en a... Tout le monde ne fait pas de la fiscalité Ouais. Mais euh, tout le monde euh, intervient sur ce secteur. Il y, y a très peu d'avocats encore, non, qui sont euh, spécialisés comme vous ben, Sur le secteur, il euh, y en a assez peu. Il euh, y en a de plus en plus. Il euh, y, y a quelques autres boutiques euh, qui, euh, qui sont dédiées aussi au, au crypto. Et, euh, et des avocats dans des cabinets plus traditionnels qui, qui développent aussi une expertise. Il y en a de plus en plus assez sectorielle, soit c'est une expertise en, euh, en régulatory, soit en fiscalité. Voilà. Intéressant. Et juste pour savoir, c'est comme on dit dans, dans le Web3, vous avez pivoté <rire> sur la crypto ou, euh, ou dès le début, en fait, c'était l'ADN la, euh, du Non, cabinet. pas trop. Pas, pas, pas trop. C'est l'inverse. On a essayé d'être moins identifié crypto après, mais, mais le cabinet est, 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 a été créé pour accompagner des, des, des acteurs de cette industrie dès le jour 1, quoi. Génial. En fait, c'était l'objet du cabinet, puisque à l'époque, on l'a créé euh, en, au début 2018. Euh, ah ouais Il y avait très peu de juristes en fait, et d'avocats euh, qui s'intéressaient à la question. Et nous, on voyait qu'on avait plein de, de proches qui, euh, qui montaient des projets et qui avaient un milliard de questions. Euh, C'est à, à ce problème qu'on a essayé de répondre. Et, euh, et d'ailleurs, euh, un milliard de questions, et, et je ne sais pas si tu es d'accord, mais euh, donc, presque six ans plus tard... Euh, est-ce qu'on a encore un milliard ou est-ce qu'on a maintenant deux milliards de questions Oui, ouais, je pense qu'on est plutôt dans la deuxième solution. Euh, en fait, on, on, a, on a réussi à traiter plein de questions, euh, mais à chaque fois qu'on en traite une, on, on en génère deux. D'accord. Alors aujourd'hui, bah on, va, on, va on va se focaliser vraiment sur la partie fiscalité parce que c'est en fait, finalement un, 
C'est un vrai, un vrai problème, c'est un vrai sujet, euh, mais j'ai l'impression qu'il est un peu laissé de côté par la plupart des utilisateurs et euh, parfois même des entreprises. Peut-être que dans les entreprises, c'est un peu plus euh, déjà euh, organisé, en tout cas. Et, euh, et je me demandais, ben déjà, est-ce qu'il y a eu des... Le, faire peut-être un petit point, déjà, au, au niveau de la, la fiscalité des cryptoactifs et savoir euh, s'il y a eu des, des actus dernièrement qui ont, qui ont un peu marqué ce, bon, enfin, qui ont, qui ont marqué ce, ce domaine. Euh, alors, si on parle des actifs numériques euh, euh, au sens large, il y, y a eu quelques, euh, quelques actualités, enfin, c est, c est, ça reste quand même limité. Hein. Euh, on a eu euh, notamment le débat à la fin de l'année euh, dernière sur le, le staking, et plus généralement, en fait, sur le traitement fiscal des revenus passifs en crypto, euh, que ce soit du staking, de euh, un, un, un airdrop, euh, des gains dans un play to earn. Peu importe, dès qu'on a un revenu passif, euh, l'administration fiscale finalement a rappelé que qu'on euh, devait se préoccuper de l'impôt dès euh, la réalisation de ce gain, même s'il est en crypto et qu'on ne l'a pas vendu. Euh, donc ça, c'est un, un débat qui était important, parce que, en fait, ça montre que l'administration euh, est de plus en plus compétente sur le sujet, comprend de plus en plus les flux crypto et euh, va plus se contenter de dire euh, Tant que c'est de la crypto, il euh, n'y a pas trop d'impôts, donc euh, je viendrai voir quand ce sera sur le compte bancaire. Ouais. C'est un peu l'idée un... euh, qu'on a, en fait. Bah, le... C'est un peu l'idée ouais. qu'on a, et honnêtement, à en tort, droit, cette donc... idée n'est pas fondée, ouais. mais en pratique, elle est plutôt raisonnable, parce que tant que l'administration ne se préoccupe pas de ce qui se passe en crypto, en tant que contribuable, on n'a pas vraiment intérêt à, à faire mieux que l'administration. Donc, c'est quelque chose de de pertinent. Après, il faut, faut savoir adapter aussi son comportement, son niveau de, de conformité au, au, au niveau d'exigence de, aussi de l'administration ensuite. Alors, alors peut-être qu'on va, parce que je, je me rends compte, bon, je pense que la plupart des gens qui, qui écoutent ce matin euh, ont compris euh, euh, ce que tu voulais dire, mais je trouve que c'est pas mal aussi de, de compléter par un exemple. Donc, si tu me dis si j'ai bien compris, donc je possède un NFT d'une collection euh, ou, euh, ou un token d'un... ou un token... Et ce, ce NFT, si je le stack, donc si je le, si je le sors du, du marché, finalement, que je l'épargne, pour ainsi dire, euh, il va me ramener d'autres euh, tokens, d'autres avantages. Non, pas des avantages d'ailleurs, d'autres euh, tokens, de, de, de l'argent lié au, au projet. Oui, exactement. Mais en, en, en réalité, euh, le terme avantage était OK, parce que quel que soit le gain euh, qui ah, t'est okay. apporté, en principe, tu as un revenu. Et euh, ce qu'a rappelé l'administration dans le cadre du staking, mais c'est transposable. Oui, donc en fait, l'administration a précisé qu'on on devait constater un revenu imposable dès l'année de réception de, 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 de l'avantage. Donc en gros, euh, si je reçois un Ether euh, en, euh, en juillet 2023, mm -hmm. euh, je dois le valoriser au moment de sa réception. Imaginons qu'il vaut euh, qu vaille euh, 2000 euros. Euh, même si je le garde, en fait, l'année suivante, je vais devoir déclarer un revenu imposable de 2000 euros. Je vais générer de l'impôt sur ce revenu. Par ah, contre, ouais. quand je le revends, euh, je ne vais pas être imposé sur la totalité de sa, son prix de cession. Je vais seulement être imposé à hauteur de la différence entre la valeur de cession et la valeur de 2000 euros que j'ai reçu. Ah, mais c'est énorme, euros. ça. Parce que quand on voit ouais. tous les gens aujourd'hui qui font du farming, qui, euh, qui chopent des airdrops, des tokens et tout, en fait, dès maintenant, et pour leur... Euh, euh, imposition, alors non, du coup, enfin, ceux qui ont fait ça en 2023, ils devront le, le, le déclarer sur 2023, et ceux qui sont en train de le faire en 2024, ils devront également le, le déclarer dans leur, euh, 
dans leur feuille d'impôt sur le revenu. Quoi. Voilà, en principe. Après, euh, euh, le truc, c'est que ce débat, il a eu lieu dans le cadre d'un amendement qui a été déposé euh, en, en fin d'année. Ouais. Un amendement donc, qui faisait que confirmer la loi, en fait, puisque c'est déjà comme ça que ça s'applique. Mais l'amendement a été retiré, et c'est ça qui est intéressant, parce que le gouvernement a considéré qu'il y avait des complexités pratiques euh, qu'ils n'avaient pas anticipées, et, et donc euh, ils sont en train de pencher, euh, se pencher sur le sujet pour essayer de trouver des, des mesures, en fait, pour simplifier la déclaration à ce niveau-là. Donc tout ça pour dire que, euh, en droit, ça devrait être fait comme ça. En pratique, le gouvernement lui-même reconnaît que c'est compliqué de le faire. Donc okay. voilà, il faut juger en fonction des, des enjeux, mais, mais euh, voilà, ce n'est pas non plus une règle. Euh, okay, dans... donc, donc là, en ce moment, euh, à l'heure où on parle, il y a une espèce de zone grise. On, euh, on sait finalement ce qui, va, euh, ce qui va se passer par la suite, mais euh, euh, pour l'instant, on n'est peut-être pas obligé de... Je ne sais pas comment on l'interpréter, en fait. C'est ça, en fait... Ah, euh, <rire> Si c'est si si des revenus qui sont vraiment accessoires par rapport euh, euh, au patrimoine euh, crypto euh, général, honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de, euh, de s'en préoccuper. Si par contre, et il y a des gens qui sont en situation, c'est vraiment une stratégie, la génération de revenus passifs, et euh, c'est presque une source euh, principale de revenus, euh, là, il vaut mieux être en conformité, parce que c'est des choses qui se voient, et Bien sûr. du coup, le risque financier est plus important. Quand même. Est-ce que, alors on va continuer sur l'actu, mais est-ce que toi déjà tu as des, euh, des cas de, de gros redressements fiscaux euh, liés à des cryptos J'en ai, euh, mais euh, en fait c'est. C'est d'ailleurs. Ouais, pardon. <rire> mais c'est pas, euh, pas. Ce qui a déclenché le contrôle, ce qui a déclenché le contrôle, c'est pas, pas le fait d'avoir des cryptos. C'est le fait que les contribuables ont euh, vendu en euros, des montants assez significatifs de crypto, sans les déclarer. Ouais. Euh, donc forcément, ça se voit. Euh, ouais. mmh. Mais euh, le contribuable qui a fait une déclaration euh, de cession de crypto, même importante, euh, moi, euh, j'en ai pas hein, qui sont contrôlés. Je veux dire, y a pas de, on voit pas de vague de contrôle ciblé sur euh, les détenteurs de crypto. Ok. Alors, on a déjà Charles qui souhaiterait intervenir. Salut Charles Salut Rem, salut Alexandre, salut à Bonjour. tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis wow. sorti, mais il y a un petit peu de vent. Euh, petite question Alexandre, euh, moi je réside à l'étranger, mais je suis bien fiscalisé en France, sauf erreur, pour la première fois déjà sur notre avis d'imposition sur le revenu, le dernier, on devait indiquer si on avait un crypto wallet. Donc ma question est la suivante, euh, ce que tu viens de dire sur les gains potentiels et autres, s'applique a priori sur 2023, déclarable en 2024 euh, sur les revenus passifs, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai que depuis toujours. Euh... Bah, c'est flou depuis le début, c'est pour ça que je ça. me permets d'insister, en fait. Et exactement, euh, normalement. J'ai vu pour la première fois que je devais déclarer si j'avais un wallet ou pas. Euh, J'ai même contacté Alors... mon notaire pour lui demander conseils et autres. Euh, quant à l'obligation de déclarer, je l'ai quand même fait. Hein. Et, euh, les euh... wallets, c'est pas obligatoire. Hein. Alors, ça dépend ce qu'on entend. Qu entend, parce que là, la déclaration qui existe, euh, c'est une déclaration des comptes euh, d'actifs numériques hors de France. En gros, comptes d'actifs numériques, ce qu'on entend par là, c'est vraiment des comptes euh, qui font de la custody, euh, donc qui conservent les cryptos pour votre compte. Euh, toi, si tu as un, un, un ledger, le ledger n'est pas déclaré. Tu ne dois pas te déclarer au fisc que tu détiens un ledger. Mais si tu moins... si as un compte Binance ou Coinbase Ouais, c'est plutôt là-dessus. Là alors, Binance euh, et Coinbase, maintenant, ils sont en France. Donc, 
en principe, alors ce qui compte, c'est l'entité avec laquelle on contracte. Binance, je sais qu'ils ont euh, créé une entité qui s'appelle Binance France, euh, qui, euh, à, laquelle est, à laquelle est rattaché euh, tous les clients français. Donc en fait, le contribuable, il n'a il a pas un compte auprès d'un acteur étranger, il a un compte auprès de Binance France. Donc c'est plus à déclarer depuis qu'ils sont en France. Coinbase, euh, je ne sais pas si c'est pareil, je ne sais pas s'ils ont créé une filiale ou pas. Mais si c'est le cas, euh, c'est plus à déclarer. C'est plus à déclarer on n'a plus à déclarer à l'administration fiscale qu'on a un compte chez Coinbase France. Quoi. Parce qu'ils sont hébergés en France Exactement. En fait, ah ouais, l'idée de cette distinction hors ouais, de C'est bizarre parce que j'aurais pu penser l'inverse, en fait. Bah, c'est bizarre, oui, non. En fait, l'idée, c'est que les, les gens qui ont un, euh, une entité en France et qui sont régulés en France, en fait, sont à la disposition de l'administration fiscale. Ouais. C'est-à-dire que l'administration peut leur demander de faire une demande de communication. C'est une procédure qui est prévue par le Code général des impôts. Euh, la personne peut pas refuser sauf à s'exposer à des sanctions financières ça, euh, cette procédure elle est difficilement applicable à des acteurs qui sont à l'étranger donc en fait le fisc euh, se dit que si vous avez des comptes en France c'est pas nécessaire de lui déclarer parce que en fait il le sait déjà et il peut avoir accès à l'historique si vous avez des comptes à l'étranger là on met à la charge des contribuables une obligation de déclaration oui. pour aider l'administration en fait à y voir plus clair sur la situation Ok, ok. Et les wallets, pour l'instant, ne sont pas concernés. Donc, un ledger, un MetaMask, ce n'est pas à être déclaré. Ouais, je me suis mal exprimé. C'était euh, un compte Binance. Parce ah, qu'à oui, l'époque, l'époque, Sisi a rencontré pas mal euh, Emmanuel Macron, euh, parfois officiellement, parfois officieusement. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, ils avaient accès à toutes les données dorénavant. Ouais. Donc, je n'avais pas intérêt à dire que je n'avais pas. C'était par rapport à bah, ouais. le, comment le fait d'avoir une wallet chez Binance, tout simplement. Donc, je te remercie, tu m'as répondu. Eh bien, avec plaisir. Mais en, en, en réalité, euh, la question des wallets, donc des, des, euh, celle que je te dis, quand même, euh, elle, elle se pose. Il euh, y a déjà des propositions de, de mettre en place une déclaration des, des wallets, ce qui serait un peu absurde. Quand même. Excellent. Et il y a aussi ben, Jérémy Lebescon. Salut, Jérémy. Ouais, bonjour, bonjour, bonjour Alexandre. Journaliste euh, chez Capital.fr et, et la lettre, euh, la, pardon, newsletter 21 millions. Et euh, bah merci. Non, mais en fait, je voulais juste que c'était au moment où, où vous parliez de la déclaration pour, pour Binance et, et compléter ou okay. faciliter peut-être euh, ce, que, ce que disait Alexandre. C'est juste qu'en fin de compte, euh, mais bon, moi, je, vais, je vais le dire, mais euh, globalement, euh, Alexandre l'a déjà dit, mais tout ce qui est compte euh, de PSAN, Binance, euh, Coinbase, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on pourrait dire StackInsat, euh, euh, Bitstamp, euh, etc., Bitpanda, qui sont des PSAN en France, donc qui sont enregistrés auprès de l'AMF. En fin de compte, ce sont, des ce sont des entreprises qui, maintenant, sont contraintes de communiquer automatiquement les, les, comptes, euh, les comptes de leurs utilisateurs auprès des autorités. C'est pourquoi on n'a plus nous-mêmes sur notre déclaration à le faire. Mais en revanche, sachez que globalement, c'est valable pour ces comptes-là, mais comme ça serait valable pour des comptes un petit peu stupides du style Paypal ou euh, Revolut, mmh. ou, euh, etc., euh, qui, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont aussi à, à déclarer finalement. Alors non, d'ailleurs, ah, oui. Paypal, maintenant, c'est à l'étranger, donc euh, là, il faut le déclarer. Mais d'ailleurs, Revolut, euh, il fallait le faire aussi, c'était... Et révolue, il faut, faut, ouais. faut toujours le faire, voilà. Euh, donc voilà, à la différence de ces acteurs-là, mais pour les acteurs qui sont enregistrés, pour les plateformes finalement, qui sont considérées comme françaises parce qu'elles ont un siège où elles sont enregistrées auprès de l'AMF, c'est le, le, automatiquement communiqué auprès de l'administration. Et peut-être, euh, merci hein, Jérémy, parce que merci, Jérémy, ouais. de, de simplifier. Euh, et d'ailleurs, j'apprends beaucoup de choses en 21 millions. Euh, <rire> On apprend et... tous plein de choses. Ouais. 
Mais, mais juste un truc peut-être ajouté, parce que c'est une déclaration qui paraît un peu fumeuse euh, et sans intérêt. Euh, alors, c'est vrai que quand on ne le fait pas, en fait, et qu'on est pris la main dans le sac, les amendes ne sont pas très effrayantes. On est quand même sur euh, max 1500 euros par compte non déclaré et par année. Mais ça reste OK. Ce qui est problématique, c'est que quand on ne le fait pas, euh, le délai de reprise d'administration peut potentiellement être étendu à 10 ans. Donc, en fait, euh, on, on s'expose euh, voilà, 7 ans de plus Normalement, l'administration a trois ans pour redresser un contribuable. Euh, quand il y a l'usage de comptes non déclarés à l'étranger, euh, ce délai peut être porté à 10 ans. Donc, c'est quand même des sanctions euh, assez dissuasives quand on les a en tête. Et d'ailleurs, je crois qu'il va falloir le faire. Enfin, bon, enfin, de toute façon, il faut le faire, mais euh, on faudrait recommander vraiment de le faire euh, parce que, euh, d'ailleurs, même pour les plateformes qui sont, euh, elles, domiciliées à l'étranger, euh, je crois qu'il y a quand même un règlement européen qui va rentrer en vigueur à partir... Mais dis-moi si je me trompe, Alexandre, à partir de 2026, qui va imposer, là, cette fois, une communication entre les États euh, de l'Union, entre toutes ces plateformes, et le fait de devoir... Enfin, que toutes ces plateformes, même domiciliées à l'étranger, vont devoir, elles, communiquer euh, automatiquement euh, leur informations. Oui, exactement. Là, ça, ça va changer énormément de choses. En fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau euh, européen, c'est la directive DAC8, et le niveau international, qui euh, dans le cadre de l'OCDE, un texte qui s'appelle CARF, CARF, qui en gros vont prévoir euh, un mécanisme d'échange automatique d'informations entre États. Euh, donc, il y a plus d'une cinquantaine d'États qui ont déjà annoncé qu'ils participeraient au dispositif. Euh, et en gros, il y aura deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'obligation pour tous les exchanges quels que soient, enfin, qui sont domiciliés dans un des États participants, euh, de communiquer chaque année et spontanément à leur administration de tutelle euh, l'identité et euh, l'historique de transactions de, de chacun de leurs utilisateurs. Et dans un second temps, bah, l'administration qui reçoit toutes ces informations aura l'obligation de la dispatcher entre les, euh, les administrations euh, concernées. Donc, si j'ai un compte chez Kraken euh, en tant que Français, l'administration fiscale française connaîtra mon historique de transactions, même si Kraken n'est pas, pas enregistré en France. Ça, ça, ça va tout changer. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la position sur le staking ou les revenus passifs, par exemple. C'est que l'administration, aujourd'hui, sait qu'elle va avoir à disposition beaucoup plus d'informations qu'elle n'avait jusqu'à présent. Donc, elle sait qu'elle va pouvoir rentrer dans un niveau de détail beaucoup plus important aussi sur la fiscalité. Ce que je disais tout à l'heure, euh, voilà, c'est nécessaire de s'adapter en fait au niveau d'exigence de l'administration. Euh, Jusqu'à euh, 2017, on pouvait faire vraiment n'importe quoi. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, il fallait être un peu plus exigeant avec le, le régime des sessions d'actifs numériques, avec euh, les textes dont tu as parlé, Jérémy, donc sur l'échange automatique d'informations. Euh, là, les choses devront être euh, extrêmement carrées. Quoi. Excellent. Jérémy, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu as prévu de faire un, un dossier euh, sur euh, comment euh, bien déclarer euh, ça La fiscalité ouais. ben, En fait, jusqu'ici, euh, alors moi, je n'ai pas fait de dossier, mes prédécesseurs à Capital, certains l'ont fait, mais sur donc, des, des, des années précédentes, même si en fait, peu de choses ont véritablement évolué depuis. En revanche, on a fait deux articles, euh, notamment avec la contribution euh, de, de Pierre Morizo de Waltio, que vous avez peut-être déjà accueilli dans le NFT Morning, qui est une solution de déclaration de fiscalité euh, euh, crypto, une start-up française. Et, euh, et c'est un sujet qu'on a traité au moment 
où il était question que euh, justement la nouvelle fiscalité sur le staking rentre dans le PLF 2024, donc on l'a fait en, en décembre dernier, sauf que finalement cette, euh, ce, ce nouveau régime n'est pas encore rentré en vigueur puisqu'il y a encore un an de réflexion, donc on a réécrit euh, là-dessus et, et, et Pierre euh, lui-même, Pierre Morizot de Waltio, va bientôt publier une tribune sur Capital euh, pour, où il va demander lui, euh, c'est aussi dans son rôle de lobbyiste, euh, un peu plus de clarification, mais aussi une actualisation euh, de la réflexion autour de, de ce futur régime parce que, euh, malgré tout, euh, même s'il y a un nouveau régime et même s'il y a une clarification qui est à, à terme appliquée sur le staking, par exemple, il y a, la loi sera déjà presque déjà désuète parce qu'elle ne comprend euh, toujours pas la plupart des cas d'usage euh, NFT. Euh, en tout cas, dis-moi si je me trompe, Alexandre. Et, et, la, et beaucoup de cas d'usage DeFi qui ont même tendance à apparaître. Je pense au restaking <rire> et non pas le staking, et, euh, etc. Et, euh, et, et je, voilà, c'est-à-dire qu'en France, globalement, jusqu'ici, euh, on avait pu être peut-être en avance en ayant un régime relativement clair sur les revenus liés euh, au Bitcoin en 2018. Euh, mais en fait, depuis, ça a tellement pas été actualisé que euh, euh, bah que même avec une nouvelle loi qui, qui est censée le, être à jour par rapport au staking, en fait cette loi serait déjà presque, euh, presque déjà un peu obsolète parce qu'il euh, y a tellement de nouveaux usages qui sont apparus depuis euh, que euh, ça sera encore flou pour beaucoup d'acteurs et beaucoup d'usages et beaucoup d'utilisateurs qui eux sont passés à autre chose, je sais pas, du borrow, du lending, etc. Quoi. Tout ça n'est toujours pas en fait dans, dans le cadre... Euh, euh, impliqué dans le cadre de ces réflexions donc, euh, donc en fait on n'est probablement pas sorti du flou euh, au-delà du staking voilà euh, ben, sur ce point c'est vrai que va... c'est possible que ça bouge et, et je suis assez d'accord avec Pierre Morisot euh, en, en fait il faut avoir en tête qu'aujourd'hui on a un régime qui est assez exceptionnel dans le monde sur les cryptos euh, parce qu'il prévoit ce, cette neutralisation des échanges entre cryptos euh, donc ça c'est quand même un truc qui a beaucoup de valeur à l'étranger, beaucoup de gens l'envient. Euh, on peut faire de la DeFi, des échanges autant qu'on veut, sans générer d'imposition. On est un peu maître de son imposition. Euh, et on peut même faire des échanges contre des stablecoins sans générer d'imposition. Donc, c'est quand même un truc que, que tout le monde envie. Euh, après, c'est un régime qui pose des difficultés parce que cette exonération, elle implique des modalités de calcul du, des plus-values et des moins-values qui sont extrêmement complexes. Euh, vous le savez, si vous avez déjà fait une déclaration, c'est franchement euh, incompréhensible. Euh, faut et avoir un euh, bon expert comptable. Voilà, faut avoir un bon expert comptable. Euh, qui, être comp à avec qui comprenne les... quelque chose aussi. C est, c est... Voilà, c'est ça. Et c'est <rire> pas toujours évident à trouver, franchement. Euh, et, et donc, et, et en plus, il génère des frictions sur les revenus passifs. Euh, donc, c'est pour ça que c'est possible que, en fait, l'échange automatique d'informations qui va permettre à l'administration d'avoir une visibilité. Euh, très très clair sur ce qui se passe, en tout cas au sein des acteurs centralisés, euh, bah, pourrait faire évoluer le régime pour aller vers quelque chose de plus classique en fait, pas d'exonération crypto-crypto et euh, des plus-values qui seraient calculées en faisant prix de vente moins prix d'achat. Euh... Ouais, c'est un point que euh, lundi on était, où Pierre l'a évoqué justement, on était sur BFM Crypto et justement alors moi je la, je la, la, je la prenais euh, je la prenais euh, en fait quand tu dis en effet pas de neutralisation crypto à crypto ça signifie en fait et bon là malgré tout je pense que ça risque de faire peur même si ça pourrait en effet s'accompagner euh, 
euh, d'autres euh, avantages par ailleurs sur, sur d'autres sur, enfin, sur, sur cas de figure. Mais ça veut dire qu'en effet, ça, un échange euh, qui n'est pas imposable à l'heure actuelle d'un de Bitcoin contre de l'USDT ou contre un stablecoin qui aujourd'hui euh, n'est pas imposé, le deviendrait désormais, en tout cas serait fiscalisé. Euh, donc ça changerait quand même beaucoup de choses dans le, dans, dans le modèle, même si en effet ça peut impliquer éventuellement de la simplification et probablement aussi ça impliquerait, j'ai cru comprendre, un éventuel report des moins-values euh, par la suite. Ah, c'est ça, en fait, ouais, ce, qui, ce qui est proposé, c'est vraiment... Euh, euh, enfin, déjà il y a un truc à, à avoir en tête, c'est que si on passe sur ce nouveau modèle, les effets seront pas si importants que ça, tout simplement parce que les stablecoins sont en train de changer de qualification juridique avec Mika, ouais. et c'est très probable que, en l'état actuel du régime fiscal, ouais. de toute façon, un trait de crypto stablecoin devienne un fait générateur d'imposition. Donc une fois qu'on a perdu ce cas d'usage de la neutralisation fiscale, quand même, il, en, il en reste pas grand-chose. Il reste des échanges on-chain, de, des protocoles décentralisés, mais de toute façon, ceux qui, qui utilisent des DEX, moi je suis pas sûr qu'ils qu déclarent euh, leur trade sur, ouais. un, sur un index. Quoi. Donc, euh, en fait, euh, pour la grande majorité des nouveaux entrants, ça ne changera pas grand-chose. Euh, mais c'est vrai que pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont pris des habitudes sur le crypto-crypto, ça, ça, ça va être un effet un peu, un peu compliqué. Euh, en fait, je me, je me posais un peu une question, c'est que... Euh... Finalement, il y, y a beaucoup de gens qui euh, utilisent des cryptos jusqu'à présent, euh, justement pour se, comment dire, pour éviter euh, d'être dans ce système-là de euh, <rire> d'imposition. De, de, enfin, ça peut d'ailleurs être même euh, par idéologie, quoi. Et, euh, et je me demandais si finalement euh, aujourd'hui, ben, toutes ces initiatives. Euh, sont en but de, de dissuader soit les nouveaux entrants, soit, euh, soit ces personnes-là de... Enfin, bon, je ne sais pas si la question est claire. <rire> euh, bah, si, de toute façon... Euh... En fait, les choses... Que, en, en gros, est-ce que les États... Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que les États, euh, euh, en dehors de, du fait que, évidemment... Euh, euh, imposer les cryptos, ben, ça leur euh, généra euh, de nouvelles sources de revenus. Mais est-ce que, euh, sans parler de ça, est-ce que finalement, il y, y, y a une envie d'inciter de, de, l'utilisation des cryptos euh, Est-ce que, est que les, les, lois de, de, les lois fiscales euh, vont dans ce sens-là, en fait euh, ben, C'est dur à dire. En fait, euh, là, là, je trouve que la loi fiscale là-dessus, elle essaie d'être le plus neutre possible. Euh, on peut, on peut euh, enfin, trouver plein de problèmes au régime euh, mais je pense pas que c'était fait pour compliquer la vie ou faciliter la vie des gens qui voulaient avoir de la crypto je pense que bah, les gens qui ont établi ce régime ils voilà, se ils sont dit il faut pas créer de rupture d'égalité par rapport à quelqu'un qui aurait des positions sur des actions classiques Bien sûr. Euh, et il faut permettre à l'administration fiscale de faire son travail euh, donc à l'époque, euh, l'administration fiscale avait assez peu d'infos auprès des exchanges, donc ils se sont dit on va faire euh, cette neutralisation crypto-crypto, ça va arranger tout le monde en fait, puisque nous de toute façon on n'a pas de visibilité sur ces trades, euh, et euh, dans un deuxième temps ils ont dit on va mettre ça à 30%, tout simplement parce que tous les revenus de capitaux mobiliers sont imposés à 30% en France. Okay. Donc euh, je pense que c'est assez neutre. Il y avait une cohérence avec le reste euh... ouais, ouais, voilà, ouais, je pense que c'est assez okay. clair. 
Okay, okay. De, de, mais ça, c'est pour la France. On aurait pu finir autrement. Je veux dire, on aurait ouais. pu aussi. C'est cohérent, mais pas forcément avec les annonces politiques de l'époque. Parce qu'à l'époque, euh, à l'époque de la création du régime et de l'Oloa Pacte, politiquement, ce qui était annoncé, c'était que la France serait une crypto-nation, euh, qu'on allait créer les conditions ah ouais. les plus favorables possibles. Euh, et euh, ça, c'est faux. En fait, les, les, ce qui a été présenté comme des avantages pour les contribuables, notamment la neutralisation crypto-crypto, en fait, c'était pas, pas tant ça. C'était surtout que c'était impossible de faire autrement pour le fisc. Quoi. Euh, donc voilà. Après, pour compléter, en tout cas, c'est peut-être plutôt une opinion personnelle, mais euh, et puis après, je disparaîtrai. Euh, non, Rémi, non, reste, euh... reste. Hein, <rire> mais, tu euh... es mon, mon John euh, du jour. <rire> mais dès lors que euh, qu'il y a un peu plus de clarification autour, euh, quoi qu'on en pense en effet de, de, du régime actuel ou du régime futur, dès lors que les règles sont enfin clarifiées et enfin claires, euh, à mon sens, c'est un peu plus ça incite davantage à l'utilisation des cryptos parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, d'investisseurs ou même d'entreprises euh, qui, euh, qui restaient un petit peu écartés de la crypto parce que justement, euh, les règles n'étaient les règles pas claires ou les règles mmh. ne sont pas claires. Donc dès lors qu'elles le deviennent, au moins il euh, y, a, y, a y a un framework, il euh, y, a, y, a, y a des lignes euh, et, euh, et du coup, bah, les, les utilisateurs... Euh, ça, désormais, sont un peu mieux, un peu mieux guidés et les, les, les cas sont un peu plus délimités. Donc, ça, à mon sens, c'est toujours un peu plus incitatif dès lors que les règles sont, sont au moins écrites. Ah, oui, c'est clair. Ouais. Mais je pense que, enfin, euh, en toute logique, euh, on est tous d'accord pour dire qu'on a aussi besoin d'un peu de clarté, euh, enfin, que ce soit un petit peu moins le Far West, quoi. Donc, euh, c'est aussi le rôle de, des États de faire ça. Oisik nous a rejoint. Salut Oisik. Salut, salut Rem, salut tout le monde. Ça va. Bonjour. Salut, oui. ça va super. Euh, non, en fait, je voulais juste euh, apporter ma petite contribution. Euh, euh, débat est super intéressant. Euh, donc moi, je travaille pour CryptoNews.com. Euh, donc euh, on a, on a évidemment euh, suivi la, 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 les développements autour de, autour de la loi, euh, enfin de l'amendement finalement euh, retardé autour du, du staking. Et, et en décembre, on avait aussi eu la interview de, de, de Pierre, Pierre Morisot de, de Waltio, qui, qui nous annonçait déjà euh, qu'il allait, euh, comme disait euh, très justement Jérémy, faire du lobbying pour que la loi s'adapte et que finalement on ne prenne pas du retard. Mais quand on regarde, quand on dézoome un petit peu, euh, ce que je voulais dire, c'est que finalement, en France, on, on est quand même... Euh, ça reste un, un régime très, très isolé. Alors, je veux dire, les, la non-imposition crypto à à Stablecoin, c'est quasiment... Enfin, je, 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 je demanderai du coup conseil aux, aux experts, aux spécialistes, mais il me semble hein, que c'est quasiment unique au monde aujourd'hui. Ouais. Et, et la plupart des, des autres pays nous regardent enfin, avec des yeux ébahis quoi, quand on leur dit qu'on peut faire des allers-retours DeFi, DeFi to, to USDT, to USDC sans, sans imposition. Ça reste, ça reste une, un objet de, de curiosité, on va dire. Donc... Euh, il faut bien l'avoir en tête aussi quand même. Oui, c'est clair. Ben, D'un côté, il euh, y a un côté rassurant en fait, euh, d'être les seuls à avoir quelque chose de positif. Mais de l'autre, c'est un peu inquiétant de se dire qu'aucun aucun pays n'a suivi. Euh... <rire> <rire> Effectivement. Ouais. D'ailleurs, c'est valable que pour la France. Il n'y a pas une uniformisation une le... européenne euh... Dans le domaine Ah non, là-dessus, non, il y aura. Ouais, là-dessus, euh, sur la fiscalité directe, il n'y aura pas d'harmonisation. Enfin, il y, y, y a eu des projets au Parlement, mais l'harmonisation européenne en, en matière de fiscalité directe, c'est quelque chose est qui est en projet. C'est une chimère. Ans, <rire> voilà. Et euh, ça n'a jamais bougé. Quoi. 
par contre, sur la partie euh, wallet, il y a quand même une, 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 une inquiétude, en tout cas une préoccupation, de savoir si à terme, euh, les wallets euh, auto-hébergés, comme on les appelle, les, les call wallets, ledger, trésor et autres, ne vont pas entrer dans le champ finalement des, des, de, 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 euh, bah, de ces wallets à déclarer et aussi soumis à, à imposition. Ça reste un petit peu... Euh, enfin, moi j'ai l'impression hein, de, 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 de ce que je ressens, c'est un peu le, le dernier, euh, <rire> dernier bastion, le dernier tabou qu'on qu ne veut pas faire sauter aujourd'hui. Mais notamment le, le dernier rapport de la, de la Cour des comptes paru en décembre, très intéressant d'ailleurs, euh, bah, laissait entendre qu'il euh, fallait peut-être commencer à y réfléchir. Quoi. En fait, euh, c'est vrai qu'il y a une grosse symbolique, puisque euh, ben, côté vie privée, c'est quand même un des apports majeurs des cryptos de pouvoir détenir de la valeur sans que personne ne le sache. Euh, donc le, le fait de devoir révéler ces wallets c'est vrai qu'il y a un gros côté symbolique euh, aujourd'hui euh, aujourd'hui il y a deux choses il y a l'obligation de révéler les wallets et euh, l'impôt euh, en fait d'un point de vue calcul de l'impôt euh, normalement que ce soit en fait, que l'opération imposable soit faite sur un wallet ou sur un exchange c'est pareil, euh, ça reste imposable euh, donc si euh, moi je vends en pair à pair euh, à, à, mon, à mon voisin euh, des cryptos et que je fais un trade euh, J'envoie du bitcoin, il me donne du cash. Théoriquement, c'est imposable. Donc, c'est traité pareil. Après, bon, voilà, la différence, elle est en pratique parce que en pratique, on n'a peut-être pas envie de déclarer ce cash. Donc, ça, chacun fait comme il veut. Euh, mais il n'y a pas de différence juridique. Euh, ensuite, il y a l'obligation de faire connaître le fait d'avoir un wallet. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore, c'est pas encore obligatoire. Il y a juste les comptes. Euh, mais il y a des propositions en ce sens au niveau européen, donc euh, qui en fait instaurerait une sorte de euh, déclaration. Chaque année, on devrait déclarer euh, ses adresses publiques, euh, ce qui serait un peu grotesque et compliqué à gérer pour l'administration fiscale, je pense. Euh, mais, mais ça existe. Et après, il y a un autre truc que tout le monde peut-être a entendu parler, euh, c'est euh, le règlement euh, TFR, euh, qui, qui est là, euh, pas en matière de fiscalité, mais en matière, c'est un règlement en matière de lutte contre le blanchiment. Euh, qui euh, oblige euh, ce qu'on appelle la travel rule, qui oblige euh, les exchanges, qui euh, envoient euh, des fonds entre eux d'utilisateurs, des cryptos entre eux, de euh, communiquer également euh, l'identité de l'utilisateur. Donc, en fait, je prends un exemple, c'est plus simple. Si j'ai un compte sur Coinbase et que j'envoie euh, des cryptos sur Kraken, euh, Coinbase sera obligé de dire à Kraken euh, quelle est l'identité de la personne qui envoie des fonds sur sa plateforme. Euh, donc les exchanges vont devoir communiquer entre eux et quand on fera des dépôts on-chain euh, enfin euh, depuis un wallet sur un exchange euh, là aussi il y aura des infos à communiquer il faudra euh, prouver qu'on est bien le propriétaire du wallet autant sur un dépôt que sur un retrait euh, tout ça pour, euh, pour avoir plus d'informations sur les adresses publiques euh, et les moyens pour prouver euh, sont en, en cours de réflexion en ce moment il euh, y a une liste de critères qui a été publiée euh, j'en ai plus euh, je ne sais pas tous en tête mais en gros ce qui est évoqué c'est de par exemple signer une transaction sur le wallet pour prouver qu'on qu est bien euh, le détenteur ou alors envoyer un petit montant euh, une poussière de crypto sur, sur une adresse donnée enfin, voilà. donc il y a pas mal de choses qui font bouger là-dessus 
Alors, génial. Alors, on, a, on a pas mal parlé de, euh, enfin, sur l'actualité euh, des revenus passifs. Il y, y a eu d'autres actus euh, dernièrement euh, bah Non, pas, pas en droit positif. Euh, après, il y a le rapport... Euh, après, rapport ça peut même non. être à, à l'étranger. Je ne sais pas, peut-être une décision euh, liée à la SIC ou des choses comme ça. Hein. Euh, si tu as un truc euh, en bah, tête. Pour l'actualité, pas trop. Après, il euh, y, y a plein d'actualités tout le temps. Sur ouais. la fiscalité, juste que ça, ça, ça évolue moins vite. Donc, euh, j'ai une question, euh, Alexandre, si je peux me permettre, Rémi. Euh, alors, c'est un, un peu hors sujet par rapport euh, aux crypto pur et dur. Néanmoins, c'est le NFT Morning. Et, et en, en plus, il y a beaucoup d'artistes. Et je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent justement sur la mise à jour aussi de, euh, bah, du règlement de, de, de la fiscalité par rapport à l'art, et notamment par mm -hmm. rapport à l'art sous forme de NFT. Euh, et notamment par rapport à la défiscalisation, notamment de, de l'achat d'œuvres d'art. Alors, pour autant. Euh, pour l'art contemporain et en fait moi, moi pour moi j'ai un avis relativement néga négatif à titre personnel sur sur cette défiscalisation là parce que j'ai tendance à penser que elle sert beaucoup de fondations elle sert aussi beaucoup à, à échapper au fisc pour les plus riches et etc mais bon ça c'est mon avis perso quoi qu'il en soit ça aide aussi euh, énormément d'artistes et il faut quand même le souligner et, euh, et de fait il y a beaucoup d'artistes euh, que je vais qualifier d'artistes NFT qui sont aujourd'hui toujours un petit peu euh, bah, sur un, un pied d'inégalité avec les artistes contemporains à euh, ou les artistes traditionnels puisque euh, euh, par exemple si la photographie rentre dans le cadre de la, de la défiscalisation aujourd'hui euh, la photographie qui est éditée en NFT, elle, pour le coup, euh, bah, pour le moment, elle ne l'est pas. Alors, il est vrai que le NFT est difficilement caractérisable parce que euh, il peut prendre, c'est pas forcément une œuvre d'art, mais néanmoins, justement, est-ce que tu assistes, Alexandre, est-ce que tu as des, euh, en tout cas, vents de réflexion pour que il y ait une sorte d'adaptation de ce code-là pour, euh, bah, pour cette nouvelle technologie, parce que, euh, bah, parce que, à mon sens, ça, ça, ça peut faire sens quand même que, euh, que de, on peut défiscaliser pour de la peinture, pourquoi pas, pourquoi pas de la peinture numérique ou pourquoi pas de la photographie, euh, puisque c'est déjà le cas d'ailleurs pour la photographie. Euh, ouais, c'est une question euh, super intéressante. Euh, moi, moi j'adore cette question. Euh, en fait, euh, bah, la, la photographie, euh, pour répondre rapidement à cette question, effectivement, ça peut être considéré comme une œuvre d'art au sens fiscal, mais euh, voilà, il y a des critères en plus. Euh, et après, sur les NFT, le sujet, il, il, en fait, il existait avant les NFT dès qu'il y a eu euh, de l'art numérique, finalement. Dès qu'il y a eu de l'art numérique avec des outils de création... Euh, euh, purement informatique en fait on, on a eu des, des artistes euh, numériques et, et qui ont eu ce type de revendications aussi qui sont tout à fait légitimes euh, là où le NFT euh, change un peu le débat et en, en faveur d'une reconnaissance de l'art numérique c'est que une des conditions pour euh, être qualifié d'œuvre d'art généralement je crois dans la, dans la quasi-totalité des cas c'est euh, le caractère le nombre limité d'exemplaires tirage unique, enfin ouais, la série limitée pour la photo c'est 30 exemplaires maximum par exemple exactement, voilà, pour la, les sculptures on est sur 8 ou 12 max, enfin il y a des ça dépend de, de la nature de, de l'œuvre. Euh, là avec l'art numérique c'est impossible avec les NFT on, on peut euh, se permettre en fait euh, de démontrer euh, le caractère limité d'une œuvre. donc ça c'est un point super positif, un point qui peut à mon avis être un peu effrayant pour le fisc c'est que la notion d'œuvre d'œuvre, elle ouvre droit à, elle ouvre droit à plein de régimes de faveur, donc moins de recettes fiscales sur ces régimes, euh, que ce soit TVA, euh, régime des particuliers et aide, aux, enfin déduction des entreprises. Euh, et donc, ça implique pour l'administration de bien circonscrire finalement le champ d'application de ces de ces régimes de faveur. Là aujourd'hui, euh, les critères pour être qualifié d'œuvre d'art, euh, 
il permet de limiter le nombre d'œuvres qui, qui vont être qualifiées d'œuvres d'art. Il y a un critère euh, d'originalité, mais qui est qui n'est pas tellement pertinent, parce que c'est assez dur finalement pour les fils de se prononcer sur ce qui est de l'art ou pas de l'art. Et ensuite, il y a des critères de, de limite, limite finalement en termes de, de, de nombre de, de tirages et des critères de, un critère très important de matérialité. Il faut que les choses soient physiques. Et ce critère, on peut trouver que d'un point de vue artistique, il est indifférent, mais pour le fisc, en fait, il crée une barrière à la qualification d'œuvre d'art importante. Parce qu'aujourd'hui, si euh, on enlève ce critère lié au, à la matérialité, le fisc peut très bien se dire, bah, du coup, qu'est-ce qui empêche tout à chacun de créer une œuvre euh, qui euh, réponde aux autres critères qui euh, sont extrêmement subjectifs enfin, En fait, il n'y a pas de critère, il euh, n'y a pas d'expert artistique qui va aller dire si euh, une œuvre est qualifiée d'œuvre au sens fiscal mmh, ou pas. Mmh. Donc, en fait, ça crée une porte ouverte qui, en fait, qui est difficile à à mesurer en fait pour le fisc. Donc c'est un des un des éléments à mon avis qui, qui peut effrayer. Et en plus le problème c'est que ce débat pour être pertinent faudrait qu'il soit au niveau de l'Union européenne ouais. parce que il euh, y a une définition à ce niveau là et ce serait bien d'avoir une définition cohérente pour tous les régimes. Quoi. Mais à mon avis ça va évoluer. C'est à, à mon avis c'est quand même inévitable à terme. Ok. Alors justement puisqu'on parle d'évolution. Euh... On a parlé, on a évoqué en tout cas euh, Mika. Euh, je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'essai cadre, non un, un nom comme ça, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Alexandre. Euh, que nous réserve 2024 <rire> à nous euh... contribuables bah, Pour les contribuables, euh, côté fiscal, ça va, il n'y a pas trop de modifications. Le gros, le, le, le gros changement, en fait. Euh... Enfin, les gros changements, ça va être ce qu'on a dit sur le staking et sur les revenus passifs. Ça, ouais, probablement qu'on aura des précisions euh, dès cette année. Et le deuxième, c'est euh, le statut des stablecoins, parce que Mika, en fait, euh, contient pas de disposition fiscale, mais change le statut juridique des stablecoins en les assimilant, pour ceux qui sont euh, baqués par du, des fiat, à une monnaie électronique ce qui devrait finalement impacter la fiscalité et faire sortir ces stablecoins de la notion d'actif numérique. Donc, générer de l'imposition sur tous les trades crypto-stablecoins. Ça, c'est le gros changement. Ça, ça va changer beaucoup de choses. Mais justement, je peux me faire une petite question sur cette question, Alexandre. On a des stablecoins, justement, qui ne sont pas uniquement adossés à... Oui, pour le DAI, ce genre de choses, ça pourrait... Exactement, le DAI, donc, qui, qui lui est adossé à pas mal d'autres de, de, actifs, notamment des obligations et autres, euh, enfin, des, des actifs du monde réel, comme on dit. Euh, Qu'est-ce qu'il en est et qu est, qu est, voilà, Comment est-ce que ça pourrait être perçu par les par le régulateur, puisqu'on ne serait pas sur du, du stablecoin directement baqué sur du dollar. Oui. Bah, en fait, Mika va poser deux euh, types de stablecoin, euh, euh, ce qu'on appelle les ART et les EMT, euh, les e-money token ou les asset reference token. Euh, la différence, elle est liée euh, à, à la constitution, à la nature de la réserve. Euh, donc, pour les premiers, tous ceux qui sont baqués sur du fiat ou des valeurs euh, assimilées, euh, eux seront considérés comme de la monnaie électronique, donc une fine comme de la monnaie. Euh, par contre, tous les autres qui sont baqués par euh, des, des actifs divers, eux considèrent, en fait, continueront à être considérés comme des cryptos. Euh, donc, euh, donc, un trade euh, voilà, crypto stablecoin ART ne devrait pas euh, générer d'imposition. C'est un peu ce qu'on peut anticiper euh, à date de, de cette qualification. Euh, 
si rien n'est changé. Après, il n'est pas exclu que le régime fiscal soit adapté, ben, soit pour continuer à permettre cette exonération, cette neutralisation des trades crypto-stablecoin, mais ça m'étonnerait, soit pour considérer qu'elle cesse de s'appliquer à, à tous les stablecoins, y compris ceux qui sont baqués par autre chose que, que de, du fiat. Ce qui pourrait expliquer l'intérêt de plus en plus grandissant des, de justement de ces stablecoins baqués sur des actifs euh, réels oui, c'est clair. Ben, ce serait un cas d'usage assez intéressant s'il y avait une différence de traitement fiscal en, entre ces deux stablecoins. Alors justement, parce que je vois que dans, je suis en train de regarder les commentaires, il y a Peng Zhu qui nous dit euh, « À vous écouter, j'ai le, le sentiment que les lois aujourd'hui tournent autour du trading crypto exclusivement. Existent tous les autres cas d'usage, CF, RWA, tokenisation ?» PGR de fidélité, etc. Est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied si on impose ce type de transac En fait, le problème, c'est que ça, ça je suis totalement d'accord, c'est que les cryptos, dès le départ, euh, ont été vus uniquement par le législateur comme des outils spéculatifs. Et donc, dans la tête du, du législateur, une crypto, c'est euh, seulement euh, pour faire du trading. Et c'est ce qui explique en fait la, le régime qu'on a aujourd'hui. C'est un régime qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, qui a été repris de, de ce qui se passe pour le, le, le trading d'action. Donc, on a des caractéristiques similaires, mais du coup, c'est pas adapté à un, autre, à un certain nombre d'autres cas d'usage. La première difficulté qu'on a vue, c'était pour les paiements, tout simplement, enfin, qui était le cas d'usage quand même originel. Là, aujourd'hui, le régime fiscal qu'on a n'est pas du tout adapté à la réalisation, à l'utilisation de crypto en paiement parce qu'on euh, va générer de l'impôt euh, dès qu'on qu paye euh, un pain au chocolat en crypto. Quoi. Euh, et, et effectivement, il y a plein d'autres euh, difficultés. Euh, ce régime, euh, voilà, euh, il, il pose des critères pour être qualifié d'actif numérique qui ne sont pas forcément cohérents, euh, qui ne qui collent pas assez aux usages qu'ils qui cherchent à encadrer. Et du coup, il y a des tokens qui se, re, qui se retrouvent dans cette catégorie ou hors de cette catégorie, euh, sans, sans devoir l'être. Euh, sur les euh, sur les assets tokenisés, il y a des gros sujets. Après, c'est pas à mon avis que des sujets fiscaux. Euh, sur ce sujet, à mon avis, c'est plutôt des sujets euh, réglementaires. Euh, comment créer déjà euh, un lien entre un token juridiquement et un, un asset euh, comment faire en sorte quand ce lien est créé euh, de pouvoir émettre les tokens sans rentrer dans des champs de la régulation qui rendraient l'opération inefficace et surtout le gros sujet comment euh, organiser un marché secondaire euh, d'assets tokenisés parce qu'aujourd'hui à mon avis c'est le plus gros débat il euh, y a des gens qui ont réussi à émettre des assets tokenisés euh, mais il y a très peu de plateformes qui les listent et euh, à ce propos, euh, voilà, il y a, a l'info qui est tombée il n'y a pas si longtemps de, de Taurus, qui, a été, euh, qui est une plateforme d'échange euh, voilà, d'assets tokenisés qui a été euh, validée par le, le régulateur financier suisse il y, a, il y a assez peu de temps. Donc ça, c'est assez euh, important comme nouvelle, je trouve. Excellent. Je ne sais pas si euh, parmi les gens qui sont dans le public, vous avez une réaction ou une question. On a encore quelques minutes. N'hésitez pas, j'ai vu les commentaires, donc euh, beaucoup de GM comme tous les matins. On a une Alex qui nous dit que la roue est passionnante, merci beaucoup. Euh, Elam qui, qui est là juste parce qu'elle trouve que le français est une belle langue, ben, merci Elam. <rire> euh, voilà, ben, je ne sais pas si on a fait le tour. Est-ce qu'on est qu peut, est-ce que tu as un ou deux tips de peut-être au moment de la déclaration de revenus, les, 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 les bonnes pratiques finalement à avoir euh, 
pour être bah, pense, pour ouais, dans le cadre, justement. Ouais, pour ne pas être euh, trop dans le détail, mais il y, y a deux principes. C'est qu'il um, faut... Um, déjà, il vaut mieux garder toutes les informations et toutes les traces qu'on peut garder, surtout, indépendamment de ce qu'on fait, hein, même si on déclare rien, c'est toujours bien d'avancer des traces, euh, au cas où un jour on, on, on doit s'expliquer. Donc la moindre et... transaction qu'on fait, il faudrait euh, l'avoir... Euh... En fait, pas forcément un, un, un tableau nickel avec toutes les transactions, mais au moins le moyen de, de retrouver ces infos. Euh, donc, euh, quand on, on arrête d'utiliser un wallet, le noter quelque part pour que, je sais pas, cinq ans après, on puisse le retrouver si nécessaire. Enfin, voilà, juste... Euh, des moyens d'accéder de, à, à son historique. Quoi. Et, et le deuxième point, c'est voilà, être quand même pragmatique. C'est-à-dire que c'est un secteur où il y a des débats juridiques assez complexes et parfois, euh, la complexité des débats n'est pas tellement justifiée par euh, l'importance des enjeux. Euh, donc en fait, si, si euh, on ne fait pas les choses de manière nickel, mais que les enjeux sont OK, que ça ne va pas avoir des conséquences catastrophiques, il ben, ne faut pas se mettre la pression là-dessus. Il faut vraiment adapter son niveau de le temps passé sur ces sujets qui sont assez chiants quand on n'est pas fiscaliste. Il faut, faut l'adapter au niveau des enjeux. Quoi. Donc, c'est pas grave si vous faites des trades NFT, que les NFT ne sont pas forcément qualifiés d'actifs numériques. Il faut faire au plus simple et, et, et de bonne foi. Vas-y, Jérémy, je te laisse intervenir. Euh, ouais, euh, moi j'ai une question euh, aussi. Bah, par exemple, justement, je reviens sur les artistes et, et peut-être que c'est clair, mais dans ce cas-là, c'est juste pour ma culture personnelle, euh, parce que de, de, je crois comprendre en ce qui concerne les entreprises, par exemple, euh, pour une entreprise, euh, les, en les transactions ne sont pas soumises à la TVA dès lors qu'elles sont en crypto-monnaie, euh, parce qu'elles sont considérées comme transactions de devise. En revanche, si elle revend euh, la crypto-monnaie, dans ce cas-là, la TVA est euh, est applicable. En fait, je, je me demande qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour un artiste euh, Et peut-être que c'est clair, je vois Louis-Paul, par exemple, qui est là et qui reçoit généralement, je, je pense, de la crypto-monnaie pour, pour, pour ses revenus. Euh, comment ça se passe Doit-il... Euh, comment déclare-t-il ensuite Parce qu'il y a bien un moment, il y a une conversion en fiat. Euh, Est-ce qu est, euh, est que la conversion, il y a une flat tax aussi pour ces, pour ces, pour ces entreprises ou, ou artistes-là qui sont sous le régime de la maison des artistes euh, Est-ce qu'ils peuvent déclarer une moins-value euh, s'ils si ont vendu une œuvre en Ether, mais que l'Ether a baissé euh, au moment de... Comment ça se passe, en fait Est-ce qu une... est -ce que c'est est -ce est simple ben, C'est pas simple, mais au moins, c'est clair. Et on... sur ce sujet, on a eu plein de réponses de l'administration fiscale. C'est positif. Euh, en fait, il faut bien avoir en tête que quand quelqu'un vend un token ou un NFT, euh, que ce soit fongible ou pas fongible, d'ailleurs, qu'il a créé lui-même, il n'est plus dans une situation de, de, de trading. Quoi. En fait, il est dans une situation de vente euh, okay. d'un bien incorporel et donc euh, ce qui va générer ça va être... du coup en fait euh, quand on est dans le cadre d'une un, émission on, on génère du chiffre d'affaires et euh, ce chiffre d'affaires il doit être valorisé euh, euh, par rapport à la valeur en euros des cryptos qu'on reçoit en paiement donc si je vends euh, un NFT pour 10 Ethers et qu'à ce moment là l'Ether vaut 1500 euros je constate un chiffre d'affaires de, de, de 15 000 euros euh, et ensuite c'est un chiffre d'affaires donc j'ai potentiellement de la TVA euh, et le montant de la TVA que j'ai il va dépendre du lieu de mon acheteur principalement euh, si j'ai récupéré l'IP de mon acheteur je peux en déduire le, le lieu de, de sa situation et euh, s'il est hors lieu, bah, j'ai pas de TVA par contre s'il est en France ou dans l'UE j'ai de la TVA sur la vente euh, et ensuite dans un second temps quand je vais revendre mes cryptos que j'ai acquis comme ça ce qui va être imposé finalement c'est que la différence entre la valeur à réception 
et okay. la valeur à la, à la session. Donc, on peut constater une moins-value ou une plus-value pour répondre à ta question. Donc, en fait, oui, en effet, c'est assez simple. Ok, très bien. Merci. Je prie. Alors, Yvonne, je, je, je crois que tu avais une question. On n'a oui, plus trop le temps, mais vas-y, vite. Ok, bah, c'était surtout par, la, par rapport à la fiscalisation encore euh, des institutions culturelles. Euh, quand tu reçois des donations, est-ce que ces donations, euh, si elles sont faites en crypto, ou c'est par exemple euh, une collection euh, de, de NFT euh, qui, qui ramène de, de la... Voilà. Est-ce que ces donations, par exemple, qui sont faites en crypto, peuvent être défiscalisées ou il n'y a pas encore de régulation puisque c'est des donations qui sont faites à des institutions culturelles euh, Normalement, quand tu fais une donation, en tout cas aux États-Unis, euh, tu peux la défiscaliser. Je pense qu'en France aussi, en Espagne aussi. Est-ce que ça inclut les cryptos ou c'est flou ou c'est pas possible du tout euh, En fait... Euh... Ça n'exclut pas les cryptos, donc il n'y a pas de raison qu'elles le soient. Ça pose des difficultés en termes de valorisation. À quel moment on valorise exactement la valeur, enfin le don Et en pratique, l'administration n'est pas super enfin, enjouée à l'idée de valider ce type d'avantage sur, sur des dons en crypto. Euh, on a des discussions avec l'administration le, pour plein d'organismes sans but lucratif qui aimeraient bien accepter euh, les dons en crypto. Euh, et euh, ils traînent des pieds pour euh, accepter la chose officiellement. Mais euh, juridiquement, rien ne s'y oppose, donc c'est possible de le faire euh, dès maintenant. Et effectivement, sur la valeur de son don crypto, ben, le donateur a un avantage fiscal, donc un crédit d'impôt qui est égal à deux tiers de, de son don. Donc ça peut être euh, super intéressant quand on a une plus-value latente importante, parce que en donnant, on génère pas sa plus-value latente, euh, et par contre, on bénéficie d'un crédit d'impôt. Donc, j'achète un bitcoin, euh, je sais pas, à 1000 euros à l'époque, je le donne quand il vaut 10 000, je, ma plus-value de 9 000 n'est pas imposable, et je récupère un crédit d'impôt de 6600 euros, qui est déductible sur euh, mes, mes impôts, sur mes autres revenus. Donc, parfois, ça peut être intéressant. Donc, on peut supposer que bientôt, les associations pourront euh, donner des CERFA euh sur des dons Il bah, y en a qui le font déjà, ah, il y en a qui le font déjà, parce que rien n'interdit. Voilà, il y en a qui, qui attendent confirmation du fisc parce que c'est une politique de gestion du risque en interne, et d'autres qui délivrent déjà des reçus fiscaux euh, parce que rien n'interdit. Eh ben, écoute, Alexandre, je te remercie vivement. Merci vraiment euh, de, de ta présence et d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était euh, euh, voilà, on était en, en pleine consultation avec toi, donc c'était oui, bah, passionnant. Donc, je Merci rappelle, donc, euh, Alexandre Lorimi du cabinet Orwell. Donc, si vous avez d'autres questions, euh, bah, n'hésitez pas à les contacter. Euh, le programme de la semaine prochaine, euh, et ben, en fait, lundi, on va retrouver le collectionneur trader Léo, justement, peut-être, euh, qui devrait écouter cette room aussi. Euh, mardi, pioche avec la fondation euh, Cherki. Euh, mercredi, l'artiste Félix, Félix, Félix. Jeudi, on aura une room euh, également artistique euh, autour de l'art génératif avec Camirou. Et enfin, euh, vendredi, on retrouve Jane pour une room corpo. Je ne sais pas encore qui sera son invité, mais voilà, ce sera sûrement un groupe ou une, une entreprise. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci encore Alexandre, merci Jérémy, merci Yvonne, Bye. Charles, toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions. Et passez un bon week-end. Et bien sûr, good 
Morning. Morning. Happy